0: Dios les bendiga a todos, hermanos. Iniciamos hoy un tema que es muy delicado, hermanos. con todo, con toda su delicadeza es un tema necesario y no creo que haya un predicador perfecto, solo Cristo para poder hablar de este tema sin embargo Pablo dijo yo no he renunciado a enseñarles todo el consejo de Dios y todo el consejo de Dios es abarcar de la ma mejor manera los temas que enseña la palabra del Señor todo el consejo de Dios y en este año iniciamos allá con el compromiso cristiano, si han de acordar las decisiones, cómo tomar decisiones correctas que hasta el día de hoy seguimos necesitando sabiduría para tomar decisiones correctas y hemos tratado otros temas, las emociones, la obediencia Y ahí venimos en el año, ya estamos en noviembre, empezando este mes de noviembre En la mañana aperturamos el tema de educación financiera Con la parábola de las diez minas Y hoy vamos a aperturar este tema Que se me antoja complejo, pero necesario Necesario para mi propia vida, pero necesario para la vida de toda la iglesia. El tema es la santidad del creyente. Y en esta mañana, perdón, en esta tarde ya, tarde-noche, el cristiano y su necesidad de santidad. Creo que Pedro no estaba lejos de saber animar, exhortar a través de su gran epístola, el humilde pescador con una sabiduría profunda nos lanza una exhortación muy pertinente y muchos más en estos días en que la iglesia ha perdido su influencia en el mundo el Evangelio ha sido diluido y es necesario restaurar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Y la santidad, hermanos, es la doctrina vital que nuestra vida espiritual necesita. En Primera de Pedro, 1.15 al 16, Encontramos la exhortación Petrina De Pedro es Petrina, de Pablo es Paulina Y nos dice el gran pescador De la siguiente manera En 1.15 Sino como aquel que os llamó es santo Sed o sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Y el verso 16 tiene un fundamento levítico. Se han de acordar que los apóstoles usaban una Biblia llamada la Septuaginta. No usaban reina Valera, hermanos, usaban una versión griega llamada Septuaginta, que por ahí la descargué. Bueno, pero para conocerla nada más, la traducción del Antiguo Testamento de hebreo a griego, pero Antiguo Testamento. Y se le llamó Septuaginta porque participaron 70 ancianos judíos, 70 líderes rabinos en traducir al idioma internacional que controlaba el comercio en aquellos días. Así que en esa versión Pedro se basa y nos da la tremenda exhortación del verso 16 cuando nos dijo santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Una cita muy clara que viene de Levítico 11.44, 45 y 19, 19.2 Es decir, la enseñanza de Pedro tiene un fundamento en el Antiguo Testamento El cristiano y su necesidad de santidad Reflexionaba yo en una pirámide que llegamos a la vida cristiana por medio del arrepentimiento, que es la base. Del arrepentimiento sigue la fe, de la fe sigue la obediencia, de la obediencia sigue la santidad y de la santidad sigue el buen testimonio. No puede haber arriba de la pirámide buen testimonio en un cristiano si primero no ha habido arrepentimiento. Arrepentimiento, fe, fe, de la fe sigue la obediencia, de la obediencia sigue la santidad y de la santidad sigue el buen testimonio. Así funciona la vida cristiana. Venimos a Cristo con arrepentimiento, con fe y después aprendemos a obedecer. Una vez convertidos a Cristo, llegamos a la iglesia a aprender a obedecer porque a eso venimos. Pero la obediencia a Dios va a traer un fruto llamado santidad, hermanos. La santidad depende de la obediencia. No hay obediencia, no hay santidad, hermanos. Así es, sencillo. Y entonces esa santidad visible, esa vida transformada, va a ser luz en este mundo y va a ser de buen testimonio. Es la manera en que los procesos, ya en un mensaje hablábamos de procesos, creo que fue hace ocho días en el Agapo, en el segundo mensaje que dimos corrido procesos son los procesos. Me arrepiento, creo, obedezco, me santifico y doy y soy luz en este mundo. Así funciona, hermanos. Entonces, es muy importante, hermanos. La santidad, por eso Pedro rescata estos textos de allá de Levítico que son para la vida de Israel pero que tienen aplicación para la vida cristiana. Lo mismo que Dios demanda de Israel, bueno, el Israel cristiano, el, el Israel convertido, porque la, el Israel incrédulo allá está en su tierra ahorita, hermanos, haciendo guerra y todo lo que está pasando. El Israel incrédulo, pero el Israel cristiano o creyente o convertido, debo decir, mandamiento del Levítico, pero muchos mandamientos que Dios le dio a Israel se aplican a la vida cristiana y este es uno de ellos, hablábamos ya de 613 mandamientos de la Torá, del Antiguo Testamento que pueden ser aplicables a la vida cristiana y de esos 613 este es uno de ellos, hermanos. este es uno de ellos Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Algunos traducen en toda conversación, en la manera de hablar. Se nota quién es cristiano y quién no, hermanos. Dime cómo hablas, te diré quién eres. En toda tu conversación, en la manera en que te expresas, se dé la santidad. La santidad comienza en la manera de hablar. Escucha cómo habla una persona y vas a conocer su corazón, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que sí es importante este tema, es necesario, nadie llega a la meta todavía, todos estamos en el proceso de aprender y crecer y madurar. Pero Dios ya habló, Dios no se ha quedado callado, dijo, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y luego nos vamos a un gran texto de Hebreos 12, 14 hermanos, allá atrásito de Pedro y Santiago 12, 14 ¿Qué dice Hebreos 12, 14 hermanos? todos la santidad sin la cual nadie verá segundo texto hermanos hay que seguir la paz no el conflicto no la guerra no la discordia hay que seguir shalom la paz con todos sin excepción dice y la santidad hay que seguir la santidad sin la cual sin esa santidad ¿qué va a pasar hermanos nadie verá al Señor Se cierra la puerta y nadie va a tener la posibilidad de ver a Jesucristo Vamos a orar Padre ilumínanos en esta tarde noche Y rogando de tu gran misericordia hacia nosotros Tú le dijiste a Moisés ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Así que te pido que estés conmigo y que me enseñes lo que tenga que decir, Señor. Guíame y que hoy todos aprendamos de este tema nuevo, de la santidad del cristiano, Señor. Bendice el tema, lo inauguramos en el nombre de Jesús y que sea de poder y santidad y bendición a esta iglesia, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, pues ya saben Algún día vamos a modificar esto Ahorita seguimos usando la aliteración Hay un estándar en la Biblia para el cristiano o sea, Hay una regla, hay un canon hay, un, hay una medida Un marco de referencia en la escritura Para la santidad Hay un estándar Pero también hay enemigos De la santidad, enemigos del cristiano y por supuesto hay una estrategia Que Dios ha dado Y que necesitamos Primero conocer Y luego obedecer o aplicar hermanos pues Bien, hablemos del estándar para el cristiano Llegar a ser un cristiano hermanos No exime a nadie de pecar Ni tampoco lo exime de obedecer la ley de Cristo Esto es debido a que hay dos corrientes Allá en las denominaciones Hay dos corrientes La de un falso perfeccionismo Y otra que se llama antinomianismo Ay, 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 tengo que tratar esos temas Bueno, hay ideas en las iglesias denominacionales La primera, la del falso perfeccionismo que una vez que nos convertimos, ya no vamos a pecar, que ya somos perfectos. Eso es un error. Y conozco una denominación que tiene esa idea. Ya te convierte, ya eres perfecto. Decimos. La realidad no es esa. Y la otra es que ya no estamos sujetos a la ley, que podamos vivir como queramos. Eso se llama antinomianismo. Suena un poco raro, pero quiere decir que no, que no se obedece la ley. Antinomia es en contra de la ley, esa es la antinomia. Son dos extremos. En cambio, la Biblia enseña que el cristiano todavía puede cometer errores, llamados pecados. No existe todavía la perfección absoluta, sino hasta la resurrección de Cristo, cuando Él venga en un abrir y cerrar de ojos y todos seremos transformados. Hasta ese momento vendrá la perfección total, ahorita todavía no, ahorita estamos en un proceso de crecimiento, proceso de perfección que se llama madurez, se llama plenitud, se llama estar completo. Lo contrario de la madurez es la inmadurez. Y Dios espera que el creyente madure. Las denominaciones, y si las hay también, y las conozco porque he estado allí observado, hay un grupo, una rama de los bautistas que se llaman bautistas de libre albedrío. ¿Los has escuchado? Aquí no hay en Puerto Rica. Están en Reynosa y en el norte. Bautistas de libre albedrío. Así se llama. Y entonces son un poco antinomianos, palabra que significa en contra de la ley. No tenemos que obedecer ni leyes nada, porque somos libres en Cristo, dicen ellos. Y entonces caen en el otro extremo. Dos extremos. Siempre cuando alguien exagera una doctrina se vuelve una secta. Cuando dicen no, no, te, somos de libre albedrío, eso no es, eso no funciona. Es un extremo. Y el otro que dice que una vez que te conviertes ya eres perfecto, o sea, ni a cuál irle porque los dos extremos están mal. En la Biblia Dios establece que si sí estamos sujetos a la ley de Cristo, ya no es la ley de Moisés, es la ley de Cristo. Quizá nos ayude Gálatas 6.2 hermanos, alguien me ayuda con Gálatas 6.2. ¿A cuál ley debemos estar sujetos? A la ley de Cristo. La ley del amor. ¿Qué dice Gálatas 6.2? ¿Alguien, de hermanos? La ley de Cristo. Esa es la ley. Romanos 8 menciona varias leyes. La ley del pecado, la ley de mis miembros que se revela, hay varias leyes que, que controlan o influyen en, en la conducta cristiana, pero la mejor de todas es la ley de Cristo. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, la ley de Cristo y es la ley del amor. El problema de los del libro albedrío, así se llaman, Iglesia Bautista del Libre Albedrío, así se llaman ellos, es que caen en la antinomia, que quiere decir en contra de la ley, que no tienen que obedecer la ley, dicen, no, no, eso ya no, dicen, no, porque de acuerdo al decálogo de los diez mandamientos, solo el cuarto mandamiento no se repite para las epístolas del Nuevo Testamento. Todos los nueve sí se repiten que son mandatos como este que son para la iglesia. Es decir, a ver, amarás al Señor tu Dios es un mandamiento que continúa. Honrar a los padres, Efesios 6, 1 y 2 continúa. Eh, no adulterarás. Dios va a juzgar a los adúlteros, dice Hebreos 3 y 4. Así que, a los nueve mandamientos de los diez, continúan en las cartas del Nuevo Testamento. Menos uno, que es el número cuatro, que es guardar el sábado. Entonces, no, no podemos caer en la antinomia, en decir, soy libre, soy bautista de libre albedrío. Nada, mi hermano, estamos sujetos a la ley de Cristo. Si sí hay ley, se llama la ley de Cristo. Entonces, pastor... Cuál es el estándar? Porque el punto es entender cuál es la regla para la vida cristiana. No es el libertinaje, tampoco es la falsa perfección. Porque ni somos tan libres como quisiéramos, porque eso se llama libertinaje, ni tampoco somos perfectos ya de ninguna manera. Seguimos siendo imperfectos. Entonces, ni caer en el extremo del libertinaje, ni caer en el extremo de creerse que ya soy perfecto, en ninguna manera ninguna de las dos, son los extremos y siempre los extremos son malos la Biblia pone un estándar en Primera de Juan 1.7 ese es el estándar de Dios hermanos les anticipo que es alimento sólido no es la clase más sencilla de los miércoles de doctrina discipulado anticipo así que vamos a los esfuerzos hermanos ¿Qué dice Primera de Juan 1.7, hermanos. Si Amén. ¡Qué lindo versículo! Hace un tiempo le llamaba Textos Poderosos. ¡Qué poderoso versículo! Este de Primera de Juan 1.7, hermanos. Donde... Dios a través de Juan establece el estándar. Un estándar es una regla, es una medida, es un parámetro, es una regla hermanos. Y la regla es, el estándar es, ni la perfección pretendida de algunos grupos espiritualistas, ni tampoco los bautistas de libre albedrío, ni otras sectas que dicen que pueden vivir como quieran. Ninguno de los dos extremos es el correcto. La norma para la vida cristiana se llama andar en la luz. Ese es el estándar, esa es la norma, hermanos. Primera de Juan 1.7. Pero si andamos en luz, como Él, como Dios, está en luz, en la luz de su santidad, de su gloria, de, su, de sus perfecciones. Tenemos que andar en la luz, Dios es luz Dios es santo la luz refleja su santidad su gloria magnífica pues esta es la norma para la vida cristiana hermanos norma absoluta que debe estar presente en el cristiano así que ningún cristiano puede estar en esta vida sin pecado como lo está Dios pero puede aprender a obedecer cada cristiano necesita llenar este requisito, este estándar de primera de Juan 1.7, que andemos en la luz. La cantidad de luz que va a tener cada cristiano es diferente. Más obediente, más luz. Menos obediente, menos luz. Nos pasa con los focos, ¿no? Hay focos de... 30 watts, bueno, ya se están acabando, están pasando ya está puros leds, ¿verdad hermanos? Pero, ¿recuerdan los foquitos de, había de 15, de 25, de 60 y de 100, que eran los que se llevaban todo el recibo de luz? ¿verdad? Bueno, así como los focos son de diferente wataje, los cristianos también. Algunos andan con poquita luz porque obedecemos poco y otros traen más luz, cada cristiano anda en su nivel de luz y esa luz es la que va iluminando al incrédulo para traerlo a los pies de Cristo, hermanos. Eso lo dice Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz, que Delante. A ver, vamos a verlo, hermanos. Porque estamos hablando de andar en la luz, ese es el estándar. No es la perfección absoluta, no es el libre albedrío de los bautistas de Reynosa, es andar en la luz. A ver, Teo 5, 16, ¿qué dice hermano? ¿Alguien? Así es. Que alumbre la luz. Pero si el cristiano anda apagado, hermanos, si el cristiano anda en rebeldía delante de Dios, no va a alumbrar, hermanos. Va a andar en tinieblas. Y eso sí lo dice Juan, eh. Eso sí lo dice Juan. ¿Verdad? Ahí en, en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión, comunión con Él y andamos en tinieblas, fíjese, en lugar de andar en la luz, ¿cómo anda el creyente? En oscuridad, por desobediencia, en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Podrá aparentar, porque se aparenta, pero ante los ojos de Dios andan en tinieblas. Entonces, la norma de Dios es andar en la luz y la luz aquí significa Juan ya lo dije hace ocho días, hace 15, tres áreas de la vida cristiana obediencia, verdad y amor obediencia, verdad y amor si no andamos en obediencia no hay luz si no andamos en la verdad de la doctrina sana no andamos en luz y si no andamos en amor pues menos andamos en la luz andamos en tinieblas Así que hermanos, es necesario entender esta verdad poderosa de la palabra de Dios. Nuestra vida cristiana debe ir en, en, en forma ascendente, en crecimiento, creciendo hacia la madurez, pero aprendiendo a andar en la luz. ¿Y cómo se anda en la luz? Lo primero es confesar el pecado todos los días. Por eso dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonarnos sus pecados y limpiarnos de toda maldad o sea es la primera el primer paso para andar en la luz cristiano que no confiesa su pecado antes de ir a dormir o tan pronto como se dé cuenta que ha ofendido a Dios sigue anda en tinieblas hermanos vive la vida en el versículo 6 decir que tiene comunión y andar en tinieblas importante hermanos importante entonces, aprendamos en esta tarde, la norma absoluta es la santidad de Dios a la que todos aspiramos y el requisito es andar en la luz, no en el falso perfeccionismo de algunas sectas espiritualistas y tampoco en los de libre albedrío. Ninguno de los dos extremos es bueno, sino andar en la luz. Es importante andar en la luz. Y ya expliqué qué es eso, es andar en obediencia, en amor y en verdad. Obediencia, amor y verdad. Si usted me lee el capítulo 1, 2 y 3, usted va a decir, Juan está hablando de obediencia, amor y verdad. Y contrasta el amor con el odiar al hermano, la obediencia con la desobediencia y la verdad con la mentira del anticristo. Eso es lo que hace Juan en los primeros capítulos de su epístola. Así que obediencia, amor y verdad son los tres requisitos, las tres áreas para que sean las baterías que le den la luz a nuestra lámpara, hermanos. De hecho hay un tremendo texto que nuestro hermano Albert descubrió, ¿te acuerdas? Que la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Se acuerdas en qué cita es? Tremendo versículo, hermano. Tremendo versículo. La lámpara del cuerpo es el ojo, está en Mateo. Dice, si, si, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo va a andar en tinieblas. Qué tremendo, qué tremendo. Porque indica que la mirada santificadora va a traer luz. La mirada sucia y picaminosa va a traer tinieblas. Ma Mateo 6. A ver alguien hermano, Mateo 6, 22. Tremendo versículo que dio Jesucristo hermanos y es una... La lámpara del cuerpo es el ojo, ¿Ah? así que si ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de ojos. Eso. Ahí está Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo, que es lo que andamos mirando, hermanos. Por eso es una advertencia a la pornografía. Cuidado con lo que andas mirando, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, interesante, si el, el ojo mira lo bueno y piensa lo bueno, el cuerpo se llena de luz, versículo 23, pero si tu ojo es maligno, nada más ves lo peor en las personas, nada más ves lo malo Nada más ve los defectos de los demás y no ve nada bueno No has entendido que toda persona tiene virtudes y defectos Pero nada más te gusta ver los defectos Tienes un ojo maligno en ver solamente lo malo Y no puede ver lo bueno Hay una ceguera hacia lo bueno Dice Jesucristo Si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará en tinieblas Y entonces andamos engañados Así que si la luz que hay en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Así que importante esta norma, este estándar, que debemos andar en la luz. Y la luz quiere decir andar en amor, obediencia y verdad. Amor, obediencia y verdad. Punto dos, enemigos. Ese es el estándar para la santidad. Andar en la luz. Número dos, enemigos. Pero nadie dijo que sería fácil. No le digamos al incrédulo: Mira, una vez que te conviertas, todo va a ser miel sobre hojuelas. No es cierto, hermanos. No le digas: Una vez que te conviertas, estarás en un lecho de rosas, como dicen que dijo Gautemo. Quién sabe si era cierto. Pero. La realidad es que al convertirnos empieza una guerra espiritual. Jesús lo advirtió, yo no he venido a traer paz sino espada. He venido a poner en distinción al hombre contra su padre, a la nuera contra la cegra y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando nos convertimos se genera, un, un, los, la familia nos empieza a criticar a desanimar, que no vengamos a la iglesia y empieza el ataque. Eso lo dijo Cristo, lo advirtió. Cuando Cristo llega al corazón, a la vida de una persona, los enemigos son los su familia. Empiezan a atacarle, a criticarle y a desanimarle. Y si pueden sacarte de la iglesia, lo van a intentar, hermano. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Lo hemos vivido, hermano. Lo viví yo en mi, cuando en mis primeros meses de convertido. Cómo me señalaba mi abuelo, mi abuela y que y un tío que me ofendía y me gritaba, y yo tuve que callar y aguantar, aguantar. Los enemigos del hombre serán, no he venido a traer paz, sino espada, y espada habla de conflicto, y se, se inicia el, pero también que me, me llevaba con mi mami y con mi papi, y nomás me convertí, y ahora ni me quieren, ahora me dicen ahí que, que me metí a una secta y a una religión, y empiezan los ataques, ay, 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 la familia se vuelve acérrima. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene a hablarnos de las enemistades. Y son tres los enemigos del cristiano. Se les ha llamado el mundo, la carne y el diablo. El mundo es la cultura antibíblica. Eso es. Es mi definición, hermanos, por cierto. ¿Qué es el mundo? la cultura antibíblica la cultura del placer la cultura de los vicios la cultura de la música mundana la, la cultura de la, de la vida superficial, sin Dios la vida de la religión de, de ídolos, esa es la cultura que nos rodea es el, el mundo, la cultura antibíblica definición de Ernesto Barro Viznado cultura antibíblica todo lo que nos rodea Creencias, costumbres, usos y costumbres, religiones sin Dios, de ídolos, de imágenes, es la cultura antibíblica que nos rodea, es el mundo. Número uno, después de la cultura, la natura, la natura pecaminosa. Hay algo aquí adentro que tiene un poder tremendo de llevarnos al pecado, la vieja naturaleza. Y Número tres, el adversario de nuestras almas, son nuestros enemigos. Y uno de los tres nos va a estar golpeando para impedir que seamos santos para Dios. Ni lo duden, hermanos. O nos va a estar el mundo influyendo para no ser un buen cristiano, el mundo es la cultura antibíblica, ¿de acuerdo? O nos va a estar golpeando la propia naturaleza Débil y, y, de, y desobediente, rebelde, rebelde sobre todo del cristiano. Y tercero, el enemigo por medio de sus tentaciones. Tres fuentes de mal, del mal en, en esta vida, en este planeta. Tres fuentes de la maldad, tres fuentes de tentación, tres fuentes de debilidad, tres frentes de guerra, hermanos. Si no nos ataca el mundo con su música, con su literatura, con sus redes sociales, con sus costumbres, con las ideas diseminadas. La cultura antibíblica, ¿Qué, qué buena definición se me ha ocurrido. Eso es lo que nos rodea, ese es el mundo. La cultura antidios también podemos llamarle La cultura anticristo, esa es la cultura que nos rodea. Y esa es una fuente de maldad. La segunda es la natura, lo interno. El cuerpo pecaminoso carnal que llamó Pablo... Y el adversario de nuestras almas Yo le llamé La triada maligna La triada maligna Mundo, carne y el diablo Y son Fuente de problemas En la vida de un cristiano Son los tres Aliados El bloque De tres fuentes de maldad Que nos van a estar golpeando Y atacando hermanos Cuando no es el mundo a través de las redes, de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que vemos. Cuando no es eso, si no es la cultura antibíblica, va a ser la natura. Tu propio, el propio deseo pecaminoso. Y cuando no es eso, va a ser el enemigo, como a Jesús que lo tentó en el desierto y le dijo que las piedras se convirtieran en pan. Es decir, hay tres fuentes de maldad que quieren impedir que los cristianos sean santos. Y tenemos que saber identificar, cuando estamos viviendo un problema, ¿de dónde, ¿cuál es la fuente, hermano? ¿De dónde proviene? ¿Es el mundo que se está metiendo a mi cabeza con sus ideas? ¿La cultura antidios, número uno? ¿O es mi propio cuerpo débil al pecado que quiere caer en algo que no agrada a Dios? ¿O es el enemigo poniéndome una tentación? Uno tiene que saber de dónde viene, aquí se requiere discernimiento. Discernimiento espiritual Así que vamos a ver Primera de Juan 2.15 Habla de la cultura antibíblica A ver, ¿qué dice Primera de Juan 2.15? ¿Alguien le va? Hay... Sí. Usted... ¿No améis al mundo Ni las cosas que están Si alguno ama al mundo El amor del mar, el mundo está... okay. sí. A ver Ya Sabemos esto ya lo saben varios de ustedes, pero hay hermanos nuevos que no. ¿Recuerdan que en la Biblia se mencionan tres tipos de mundo? ¿Si ¿Sí recuerdan? A ver, ¿cuál es el primer mundo? Significado de la palabra mundo. Primero, la creación. Salmo 24.1 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, el planeta. La creación, primer mundo. El mundo geográfico, mundo planetario, obvio. Dos, otro tipo de mundo, otro, otro significado de la palabra mundo. ¿Recuerdan, hermanos? La humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no es el planeta, ahí no es la creación. ¿Quién es ahí? La gente, la humanidad. Pero hay un tercero, hay un tercero, la cultura antidios, la cultura antibíblica. ¿Cuál es? El sistema dirigido por Satanás, lo vamos a ver ahorita porque la Biblia dice que lo dirige que se opone a Dios. El sistema opositor, la cultura anti Dios, anti es en contra. Cultura anticristo, cultura antibiblia, cultura anti Dios. Fíjese qué interesante. Interesante, anti Dios, antibiblia, anticristo, anti iglesia, anti iglesia verdadera, no anti religión. Así que es la cultura Y es la que, de eso está hablando Juan Juan dice, no améis al mundo Y más de un cristiano dijo Juan, pero la Biblia dice Que el mundo es el río Las nubes, no, no, es la naturaleza De ese mundo no estoy hablando Entonces estamos hablando de que no debo amar a la gente Porque si Juan 3.16 Dice que de tal manera amó Dios al mundo Tengo que amar a la gente, no, tampoco estoy hablando De ese mundo, bueno, entonces ¿de qué mundo Estás hablando? Del sistema Mundano del sistema social, cultural, porque es social, es cultural. So, social, porque hay gente involucrada. Cultural, porque hay ideas, creencias y tradiciones. ¿De acuerdo? Y es religioso, ¿eh? Este sistema del mundo es religioso también. Y yo diría que es la primera característica: pseudo-religioso. Esta cultura antidios, cultura antibíblica, cultura anticristo. Y Juan dice, no améis el mundo, hermanos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, a este sistema inicuo, como le dicen los testigos sin Jehová, a este sistema en contra de Dios, el amor del Padre qué? No está en él, no, no, no ama a Dios, es, es una mentira, no tiene el amor de Dios. Esa es la primera, hermanos, el primer, la primera fuente. Segunda, la carne principio pecaminoso dentro de todos nosotros. Ese anda con nosotros, duerme con nosotros, trabaja, come con nosotros, se alimenta de lo que comemos, la carne, y no se refiere a una buena rachera, hermanos. Algunos identifican la naturaleza pecaminosa con esta, la palabra griega es sarkikos. Pero dice que produce obras malas. A ver, Gálatas 5:19, ¿alguien? ¿Alguien, hermanos? Gálatas 5:19. Ahí están las obras de la carne. ¿Alguien? Estas con, con las obras de la carne, que son al genio, por La Todo lo que dice 20, 21, hermano. Ahí están descritas todo lo que se deriva de una vida controlada por la naturaleza pecaminosa. Se caracteriza por lujuria y pasiones y pueden esclavizar a un cristiano, como lo dijo Pablo en Romanos 7.25. En la carne no hay nada bueno, ya lo dijo Pablo y Pedro y todos los demás La carne para nada aprovecha, dijo Pablo Así que la presencia del Espíritu Santo en el cristiano Tiene que ser la clave para superar Esta tendencia mala que todos andamos cargando hermanos Es importante aprender a distinguir que hay cosas que no agradan a Dios y que son obras de la carne. Uno tiene que ir a la Escritura para mirarse en el espejo de ella y ver si tenemos actitudes contrarias a Dios. Y en tercer lugar, la tercera fuente de enemigo, de enemistad, es el adversario. ¿Qué dice Primera de Pedro 5.8, 5, hermano? Primera de Pedro 5.8, ¿alguien? Primera de Pedro 5.8. Ahí está hermanos, tercera fuente de problemas en la vida cristiana. Tercera causa que quieren impedir la santidad del cristiano. El enemigo ya tiene una estrategia planificada, hermanos. Tiene métodos, usa argucias, estratagemas y artimañas. Y sobre todo usa astucia. Ya lo dijo Génesis 3.15 que la serpiente era astuta. Sobre toda criatura humana para atrapar al cristiano y es una estrategia persistente. El enemigo no descansa, porque dice el versículo 8 Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario le habló como león rugiente. No es un león, es una comparación, como es un símil. Como parecido comparado a un león rugiente que anda en busca de una presa en la selva, así el enemigo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y tenemos que estar preparados porque su artimaña es poderosa y si no pregúntele al rey David de ser un gran cantor de salmos, de ser un gran líder espiritual cayó en debilidad y cayó en tentación. Interesante Así que el cristiano tiene que aprender A pelear la buena batalla de la fe En un combate espiritual Con el poder de la oración y de la sumisión Como vamos a ver ahorita Así que estas son las tres fuentes Que impiden la santidad de un cristiano ¿Cuáles son hermanos? La cultura antibíblica, el mundo La natura pecaminosa Interna Y tercero El adversario Son los enemigos Esos son los enemigos Hay un buen tema pendiente El tema de la guerra espiritual hermanos. Esto pertenece Al área de los temas De la guerra espiritual Y déjenme terminar Con lo mejor Lo mejor es Que hay una Estrategia Santiago 4.7 hermanos Si ya se cansaron Están sentados Pónganse de pie Leemos Santiago 4.7 y una vez que lo leamos, desarrollo el punto 3 y termino, que ya está cortito. A ver, ¿qué nos dicen? Sería bueno aprenderlo de memoria, hermanos, para esos memotextos que veo que batallamos un poquito. A ver, Santiago 4, 7. ¿Qué dice Santiago 4, 7? ¿Ya lo tienen, hermanos? Todos juntos dice, someteos pues a Dios, resistirá y la de Jesús? Esa es una de las estrategias de Dios. Sentado. La Biblia menciona, primeramente, la fe como una de las armas poderosas del cristiano. La fe sirve para vencer al mundo. ¿De veras, pastor? Sí. Lo dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 allí lo dice allí dice Dios primera de Juan 4 y 5 perdón es 4 y 5 ¿lo tienen hermanos? el, el 4 hermanos todo lo que es nacido de Dios vence al mundo ¿cómo vamos a vencer al mundo? ¿cómo vamos a vencer al mundo? que es una fuente de problemas, la cultura anti Dios, dice todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿cuál es hermanos? La fe en Jesucristo hermanos, la fe en Dios, la fe en sus promesas, porque esa fe tiene que ser ejercida constantemente para obtener la victoria, no se trata que en aquel año aceptamos a Cristo y ya, no es que yo ya puse mi fe en Jesucristo ya, no hermano, la fe se ejerce todos los días porque todos los días debemos estar confiando en Dios creyendo en Dios y dependiendo de Dios no nomás cuando nos convertimos para aceptar a Cristo la fe es para vencer al mundo la armadura del cristiano no lo vean ahorita nomás menciono Efesios 6, 13 al 18 conocer las estrategias de Satanás porque Satanás tiene artimañas. Y yo se les dije una. Una de ellas es que ataca cuando un cristiano está solo. Eva estaba sola. Porque nomás habló a Eva. No le, Adán no estaba. Porque no le dijo: Hey, Adán y Eva, vengan acá los dos. Mira, coman del fruto y serán como Dios. Nomás le habló a Eva. Quién sabe dónde andaba Adán. Y luego el rey David estaba en el palacio, en la terraza. Y estaba solo. Ese día no fue a la guerra, él debería estar guerreando allá. No, se quedó, pero él tenía un plan malévolo. Mirar a una mujer ajena y cayó en pecado, hermanos. Estaba solo, así que hay que conocer las estrategias del enemigo, las artimañas que le llama Pablo. También nos ayuda la sobriedad y la vigilancia. Ya lo dijo primera de Pedro 5:8. Sed sobrios. Y velad. Sobriedad quiere decir ecuanimidad. Quiere decir autocontrol. Quiere decir confianza en Dios. Cuando Pedro dice ser sobrios, dice, "Contrólate, modérate, sé moderado. No caigas en extremos. No te desesperes", dice Dios. En Primera de Pedro 5:8, cuando nos dice, "Sed sobrios, no quiere decir que te abstengas del alcohol Que debe estar implícito Pero no está tratando Pedro la sobriedad de las bebidas Está hablando de un, una actitud de calma Eso significa sobriedad Una actitud de calma porque estás confiando en Dios Es lo que dice aquí la sobriedad, la vigilancia Nuestra vieja naturaleza puede ser controlada Únicamente por medio del Espíritu Santo Por la llenura del Espíritu Pero también tenemos que considerarnos Crucificados juntamente con Cristo Una enseñanza que la hemos dado por años Pero no sé si ya la practicamos hermanos Pero Romanos 6.6 es la victoria contra la carne Los deseos de la carne Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, dice Romanos 6.6, alguien por favor, Romanos 6.6, alguien, estoy hablando de las estrategias para vencer el mundo, la carne y el diablo, hermanos, y que Dios nos ayude a practicarlas. El cuerpo del pecado es la vieja naturaleza y dice que puede ser sofocada, controlada eh, se le quita su poder si nosotros nos consideramos muertos al pecado esa es la clave de la victoria sobre los deseos de la carne como aquel disjunto que murió por cirrosis hepática ¿va a volver a beber una copa de vino? ¿por qué no? porque está muerto así el cristiano si se considera muerto al pecado, dice, es que yo ya no puedo, yo, yo eso ya me morí. Cuando me bauticé, representé esa muerte. Morí al pecado y a la vida vieja. Ya no quiero vivir y como antes, ya quiero una vida nueva. Así se vence los deseos de la carne. Y termino, hermanos, con Santiago 4.7 que leímos. Y ahí terminamos. Santiago 4, 4.7. Dije me voy a detener en Santiago 4.7 Hay que desmenuzar este pan Dice Santiago somet, Santiago 4.7 Someteos Me voy a detener allí Someterse Era una palabra militar pa, Lenguaje militar Hipotazo meterse debajo de una autoridad, alinearse bajo la autoridad de un superior, eso es someterse. La palabra se usaba en soldados que estaban bajo la autoridad de su comandante. ¿Cómo puede progresar la vida de un cristiano si no aprende a sujetarse a la autoridad del comandante, hermanos? Es imposible, hermano. Cuando el soldado quiere hacer su voluntad, no está agradando a Dios y está siendo rebelde a la palabra del Señor. Por eso Santiago dice, ¡sométanse! ¡Someteos! Esa es la palabra que describe una sumisión voluntaria a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Dios lo manda, manda sumisión, hermanos. Así que un cristiano verdadero rendirá Sujeción a las autoridades, obedecerá a los mandatos y seguirá esa dirección que dan las Escrituras. Así que número uno, no vamos a poder vencer al enemigo si no nos sometemos hermanos. Tú no vas a poder resistir los engaños del enemigo si no te aprendes a someterte hermano, hermano. Lo primero es someteos. ríndete hermano. Doblégate, hermano, quebrántate hermano Porque fuera de ahí No hay victoria Pero no solo es someterse También dice resistir, ya vieron Someteos pues a Dios Y luego que dice Resistir Hay que resistir Resistir quiere decir Mantener una posición firme En contra de la, del enemigo Dije que no voy a hacer eso De estar viendo películas Con escenas eróticas Le cambio, la quito Veo otra cosa que a Dios no agrada A ver, hay que tener disciplina hermanos Dice, ¿cómo? Dijo Washer en una predicación Ay pastor, ¿cómo esperas Que Dios te use y te bendiga Si no tienes el carácter de cuando estás Viendo televisión, dejar, dejar de ver Un programa que de cosas que no agradan a Dios qué tremendo Así que, qué importante es el resistir al enemigo en muchas áreas de nuestra vida, hermanos. Viendo películas o cosas que tienen escenas desagradables al Señor. Por eso la iglesia no avanza, hermanos. Porque nos falta temor de Dios. Nos falta santidad, hermanos. Nos falta luz, Necesitamos andar en la luz, es la regla de Dios para la vida cristiana. Pero nuestra batería anda baja. ¿no? So, la lucecita no alcanza ni a iluminar ni un metro cuadrado, hermanos. Necesitamos más luz. ¿Y cómo va a venir la luz? Obediencia, amor y verdad. Amén. Lea capítulo 1 de Juan 1 y 2. Obediencia, amor y verdad. Obedecer a Dios, andar en la verdad y amar a los hermanos, no hay obediencia, no hay amor, no hay verdad, no hay luz, necesitamos crecer en esas áreas, hermanos. es importante, así que dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid. hay que saber contener el ataque del enemigo, con el escudo de las hermanas. Recuerdo mi nietecito Noah cuando se ponía el cartoncito del escudo. ¿Qué hay allá en esa cartón? Abuelo, abuelo, el escudo de la fe. ¿sí? El escudo de la fe. Porque el enemigo nos está bombardeando y a veces ni damos ni cuenta ni por dónde nos está atacando, hermanos. Ni cuenta nos damos. Sea a través de una historia, una película, una música, un libro, las redes sociales, por ahí nos está llegando las, los... Per, los las ideas perversas del enemigo y no podemos filtrar porque no tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. que es lo que dice Hebreos 5.14? Que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica constante tienen eh, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Así que, hermanos, todos necesitamos someternos, todos necesitamos resistir y lo lindo va a ser ¿Qué va a pasar cuando nos sometamos A la autoridad de Dios Y cuando resistamos ¿Qué va a pasar? ¿Ya vieron la promesa de Dios? Las primeras dos cosas Las hacemos nosotros Nos sometemos y Contenemos la avalancha del enemigo Resistimos Y cuando hagamos eso El enemigo mire Uy venado Va a salir bien Lo hizo con Cristo Le Atacó una, le dijo: Escrito está, lo volvió a atacar. Escrito está, lo volvió a atacar. Escrito está, dice, le dejó. Dice, ya, lo, ya no pudo, sale huyendo. Ya, ya no pudo. Y así debe ser. Estoy hablando de un alto nivel de espiritualidad en, este, en, esta, en esta noche. Este es un alto nivel de espiritualidad. Así que obedezcamos a Santiago en someternos a Dios, hermanos. Amén. Resistir para que el enemigo sea derrotado. Ya está derrotado. Ahora falta que se cumpla en nuestras vidas. Me encanta un versículo de Romanos. Termino con eso. El Espíritu me da ese texto de Romanos. Capítulo 16. Miren qué lindo versículo. De hecho, esta semana oré con ese versículo. Qué tremendo. Romanos 16. Hay un versículo de, de la victoria. Del cristiano sobre el, el enemigo, del adversario A ver, ¿cuál es ese texto? Yo me lo sé de memoria Dice que El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies ¿Dónde está hermano? 16 ¿Lo tienen? 16, 20 ¿Ya lo vieron? Puestos en pie hermano, ya terminamos Ya nomás para que vean Que sí es posible que si sí hay victoria, ¿qué dice Romanos 16:20? Ah, qué poderoso versículo. todos juntos dice, y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestro... La gracia del de Señor Cristo, sea con nosotros. ¿Qué va a hacer el Dios, Dios, Dios de paz? Aplastará a Satanás bajo nuestro... ¿Cuándo? Santiago 4.7 ¿Cuándo? Santiago 4.7 ¿Cuándo? Cuando nos sometamos a Dios y resistamos y entonces pisoteamos al enemigo a ver hermanos. Señor gracias en esta hora por lo que tú dices que necesitamos andar en la luz Señor que no nos autoengañemos creyendo que andamos en luz cuando hay tinieblas, Señor. Ayúdanos a andar en obediencia, en amor y verdad, Señor. A reconocer las tres fuentes de maldad en este mundo y también a conocer la estrategia de la victoria, Señor. Bendice tu iglesia Masai. Ayúdanos a ser más que vencedores por medio de Cristo, Señor. En su nombre oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.